1: Ich bin Michael Steingruber
0: und ich bin Doris Briesching. Sie hören Serienreif, den Podcast über die großartige Welt der Serien. Ja, und schon wieder ist ein Serienjahr um und das ist natürlich für uns der Auftrag, Rückschau zu halten. Aus diesem Grund sind wir in uns gegangen und haben uns und andere zum abgelaufenen Serienjahr 2022 befragt.
1: Genau, wir haben uns in der Redaktion umgehört und von KollegInnen erfahren, was deren Highlights waren. So viel darf ich schon verraten, die Bandbreite ist vielfältig.
0: Ja, und wo Licht ist, ist auch Schatten. Wir wollten wissen, was die Enttäuschungen des Jahres waren. Und auch hier vorweg, es gab derer einige.
1: Oh ja. Wir wollen aber nicht nur in der Vergangenheit bleiben, sondern auch nach vorne blicken. Deshalb fragen wir uns, worauf wir uns schon besonders freuen. Und weil es uns an Kreativität nicht fehlt, haben wir noch eine weitere Kategorie hinzugefügt. Was wünschen wir uns von Netflix, Amazon, Apple TV, Sky oder von wem auch immer?
0: Mhm. Und damit steigen wir auch gleich ein. Michael, wie bewertest du das Serienjahr? Insgesamt.
1: Als durchwachsen, würde ich sagen. Wobei, fairerweise muss man auch sagen, das ist ein bisschen so der Weihnachts- oder Silvestereffekt. Also bei all den Ankündigungen zahlreicher Highlights wurden die Erwartungen so hoch geschraubt und die Vorfreude war so groß, man konnte dem eigentlich gar nicht gerecht werden, denke ich. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist ein bisschen die Schwierigkeit an dieser ganzen Fülle und an diesen ganzen Versprechungen, kann man sagen, ja, die halt einfach immer schwieriger werden zu, einzulösen. Wir haben so viele Serien, die gehypt wurden und die dann eigentlich überhaupt nicht das gebracht haben, was sie versprochen haben und da spreche ich nicht einmal von den großen Staats. Ich erinnere mich an den Hype, den es davor gab vor Vikings, Valhalla und im Grunde genommen spricht heute. Niemand mehr davon und zu Recht auch, wie man sagen kann. Dann gab es The Gilded Age, die Nachfolgeserie von Downton Abbey, die in New York gespielt hat, völlig bedeutungslos. Oder eben halt die sehr, sehr gebaschte Obi-Wan Kenobi-Star-Wars-Geschichte. Ja. Überhaupt fand ich, war es ein super uninteressantes Sci-Fi und Fantasy-Jahr. Trotzdem wir wirklich zwei große Starts hatten. Aber das hat sich irgendwie überhaupt nicht eingelöst. Das positiv in Erinnerung habe ich eigentlich noch diese ganzen True-Crime-Geschichten. Ganz egal, ob es jetzt in die Humorecke ging. Also Humor ist auch zwiespältig, aber wie Pam and Tommy mhm. oder auch We Worked beispielsweise diese Serien. Die fand ich eigentlich wirklich positiv und das waren positive Überraschungen. Es gab einige davon, aber nicht ganz viele.
1: Ich glaube, 2022 war vor allem auch ein Fantasy-Serienjahr. Du hast das schon angesprochen. Rings of Power, House of the Dragon, Moon Knight, Sandman, Stranger Things. Die Liste könnte man natürlich ewig weiterführen. Mhm. Meine These ist ja, das Publikum will sich in der düsteren Weltlage vielleicht in andere Realitäten flüchten und deswegen gibt es da diesen Überhang an Fantasy-Serien. Serienstar Indira Warmer, man kennt sie aus Game of Thrones und Obi-Wan Kenobi. Ich habe ein Interview mit ihr geführt, die Stimme dieser These zu, meint er aber auch, dass die generelle Beliebtheit von Fantasy-Serien darauf zurückzuführen ist, dass die Figuren einfach eine breite Identifikationsfläche bieten. Also sie hat gesagt, es geht in den Geschichten immer um Sinnsuche und die beschäftigt uns nun mal alle.
0: Mhm. Und immer mehr. Genau. Wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, gehen wir es mal durch. Was waren unsere Highlights? Wir haben unseren lieben Kollegen Max Leschanz vom Videoteam um seine Expertise gebeten. Er ist eindeutig ein totaler Fantasy-Spezialist und ihm gefiel besonders gut cyberpunk Edge Runners.
2: Für mich war tatsächlich die beste Serie des Jahres cyberpunk -Edge Runners, also die Netflix-Anime-Adaption vom gleichnamigen Videospiel. Da habe ich mir überhaupt nichts erwartet, aber ich mag das Videospiel und ich mag Anime und die haben das zusammengesetzt in einen Cocktail, der für mich einfach nur richtig gut funktioniert hat. Ich habe das in einem Abend durchgesuchtet, obwohl ich normalerweise nicht so der Binge-Watcher bin und war begeistert. Gerade auch die deutsche Vertonung. Ich bin prinzipiell ein Fan der deutschen Synchrokultur. Ich weiß, kontroverse Meinung, ich stehe da dazu. Aber die deutsche Vertonung bei Cyberpunk runners war grandios, weil die Dialogschreiber einfach nicht die Zeilen aus dem Englischen eins zu eins übersetzt haben, sondern unglaublich kreative, richtig derbe Sprüche da reingeschrieben haben ein Wahnsinn. Also unglaublich animiert, wahnsinnig übertrieben, aber eine schöne Geschichte am Ende des Tages und quasi auch meine Überraschung des Jahres irgendwo, weil ich habe nicht viel erwartet, um ehrlich zu sein, weil oft sind so Videospieladaptionen einfach ziemlich schlecht, aber seitdem Arcane uns 2021 bewiesen hat, dass es anders geht, habe ich das Gefühl, es geht bergauf. Also ja, Cyberpunk Edge Runners, meine Serie des Jahres.
1: Kevin Recher, Kulinarik-Redakteur beim Standard hingegen, war für skurrile Geschichten aus einem Luxushotel und Schulmädchen aus
3: Nordirland zu haben. Hören wir mal rein. Ich bin zwar noch mittendrin, aber ich finde die zweite Staffel von White Lotus heuer extrem gut. Also die Abgründe und den Wahnsinn von weißen reichen Menschen zu zeigen, die in einem Fünf-Sterne-Hotel gefangen sind, Einfach unglaublich, was HBO da wieder zusammengebracht hat. Jennifer Coolidge ist Queen, Aubrey Plaza quasi irgendwie die No-Bullshit-Göttin, wie man sich nur vorstellen kann. Und ja, außerdem wunderbare Szenerien aus Tower Mina und Sizilien. Also es ist eine sehr tolle Staffel geworden. Ansonsten fand ich auch Dairy Girls, die dritte Staffel, die auf Netflix begonnen hat, extrem witzig und unbedingte Empfehlung. Also wer eine super lustige Serie anschauen möchte, Dairy Girls.
0: Michael, jetzt sagst du, stimmst du Kevin zu?
3: Also ich muss ja gestehen, ich habe erst vor kurzem begonnen, White Lotus zu
1: schauen, quasi ein Late Check-in, wenn man so möchte. Aber ja, mir gefällt die Serie auch sehr gut. Aber mein absolutes... Serienhighlight des Jahres 2022 war die vierte Staffel von Stranger Things. Da kommt nichts ran. Wednesday hat mir schlussendlich auch gut gefallen, wenngleich ich ein, zwei Folgen gebraucht habe, um da ein bisschen warm zu werden. Und mein Guilty Pleasure des Jahres war Uncoupled, die Serie von Darren Starr, in der sich Neil Patrick Harris nach einer Langzeitbeziehung mit Ende 40 plötzlich wieder in der schwulen Dating-Welt New Yorks zurechtfinden muss. War sehr lustig.
0: Totaler Serientipp übrigens, ja.
1: Amira Ben-Saoud, unsere Kollegin aus dem Album-Team, sah gerne skrupellosen Menschen beim Skrupellos sein zu.
4: Begeistert bin ich von der HBO-Serie Industry. Da kam 2022 die zweite Staffel raus und es geht um eine Gruppe junger Investmentbankerinnen und Banker in London und um deren starkes Konkurrenzverhältnis zueinander. Drogen, sexuelle Belästigung, Rassismus und Klassismus durchziehen diese Serie, aber nicht auf eine plakative Weise, sondern subtil und realitätsgetreu. Vor allem kann man skrupellosen Menschen beim Skrupellos sein zuschauen. Es ist also definitiv was für die Fans von Succession, nur dass Industry noch dunkler ist. Industry hat auch den perfektesten Cast und die großartigsten Dialoge, die ich 2022 in einer Serie gesehen habe. Und trotz des teils unverständlichen Finanzjargons versteht man immer ganz genau, worum es geht, nämlich um alles, was Schlechtes an der Welt und wem genau das nützt. Ich hoffe noch auf viele Staffeln. Im wahrsten Sinne des Wortes bin ich invested.
1: Karin Bauer ist Leiterin der Standard-Karriere und eine Vielschauerin. Dementsprechend hat sie gleich mehrere Lieblingsserien.
5: Ich teile mit meiner lieben Kollegin Doris meinem Gefühl nach extrem viel so an wichtigen Dingen, so Weltsicht und Werte und so die großen Dinge. Nur eines nicht, den Film- und Seriengeschmack befürchte ich, aber trotzdem. Ich muss vorausschicken, ich schaue richtig viel Netflix, vor allem Netflix, richtig, richtig viel. Das heißt, die eine beste Sache kann ich gar nicht nennen. Zu den Favoriten des Jahres gehören für mich zweifellos Ozark auch Blacklist, obwohl es schon etwas ermattet war inhaltlich. Dann natürlich Sword Staffel 4, gerade gesehen. Elite 5 und 6, diese Serie über diese Rich Kids, was sie alles treiben und wie deren Welt denn angeblich ausschauen würde.
0: Redakteurin Anna gruitsch Weatherall war dieses Jahr nach Comedy zumute.
6: Meine Serie des Jahres 2022 ist Abbott Elementary. Es ist eine US-amerikanische Serie und es geht um eine Grundschule in Philadelphia. Das Ganze ist eine Comedy-Sendung und es geht vor allem eben darum, wie die LehrerInnen miteinander umgehen, mit ihren SchülerInnen umgehen, mit der etwas chaotischen Schulleiterin umgehen. Und das Ganze hat einfach sehr, sehr viel Herz und Idealismus und ist aber auch unfassbar lustig. Also das war für mich die perfekte Serie für 2022.
1: Ja, Doris, und jetzt musst du uns du noch dein Highlight verraten.
6: Ja, also ich bin in
0: gewisser Weise ein bisschen Team Kevin. Das Beste kommt zum Schluss und das ist jetzt für mich tatsächlich auch die zweite Staffel von The White Lotus – ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, weil mir natürlich Hawaii das Meer besser gefallen hat als sozusagen die sizilianische Küste, aber es hat sich so großartig entwickelt und ich bin also wirklich auch absoluter Jennifer Coolidge-Fan und es ist einfach total sehenswert, auch wie es gemacht ist. Das Zweite ist, dass es für mich ein Jahr generell war der großen Musik- und Musiker-Musikerinnenbiografien. Das beginnt natürlich mit Kino, großartig, Moon Age Daydream. Es gab einen großartigen Film, der genau an einem einzigen Tag bisher, ich glaube, es kommt noch ein Kinostart in Wien zu sehen war und ich habe es Gott sei Dank nicht verpasst. Es war ein ganz großartiger Film über Shannen O'Connor und diesem Great Moment des Zerreißen des Papstbildes, ja. was davor und danach war wirklich sehr sehr umwerfend. Und es war eben diese sechsstündige und ich wollte keine keine Minute davon missen. Der Beatles Soko Get Back, es war großartig, aber auch im Fiktionalen. Bereich waren diese Musikerinnen Geschichten wirklich auch ganz großartig nämlich zum einen was Pam und Tommy betrifft, die fand ich toll und auch Sex Pistols die ah, ja. Serie absolut amüsant. Ja, also das sind meine Highlights und haben tatsächlich mit Karin Bauers Highlights überhaupt nichts <lacht> zu tun. Wir sind da wirklich ziemlich auseinander, aber das macht es ja auch so abwechslungsreich.
1: Genau. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Bleibt dran, wir melden uns gleich wieder mit weiteren Highlights, Lowlights aus dem vergangenen Jahr und unseren Wünschen an das kommende.
4: One, two, three. Mehr Action
2: hey, yeah. Mehr Nervenkitzel yeah.
0: Wir haben es schon gehört, 2023 war ein Jahr der Serienfülle, Quantität nicht unbedingt der Qualität. Ich fürchte ja ein bisschen, das wird so bleiben. Aber zunächst die Frage an dich, Michael, was hat dich am meisten enttäuscht 2022?
1: Ich bin ja prinzipiell ein Star Wars Fan und auch die Serie The Mandalorian hat mir sehr gut gefallen. Dementsprechend war ich enttäuscht von den weiteren Spin-Off-Serien. Also The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi und Andor haben für meinen Geschmack die Erwartungen nicht erfüllt. Und auch die heißersehnten Großproduktionen House of the Dragon und Rings of Power haben mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gerissen. Was war dein schlimmstes Serienerlebnis, Doris?
0: Ja, also ich muss sagen, da ich weder zu House of the Dragon noch zu Rings of Power sehr große Erwartungen hatte, wurde ich auch nicht enttäuscht. Das ist immer eine gute Strategie. Ja. Anders war das bei The Crown, worauf ich wirklich mich eigentlich das ganze Jahr gefreut habe und das dann währenddessen ich... Praktisch, ich weiß nicht, der, aber in jeder Folge eingeschlafen bin. Ja? Ich auch. Es <lacht> war wirklich, wirklich öd. Und wir haben es ja hier auch in einer Folge besprochen mit einer Filmexpertin. Und sie hat auch uns eigentlich in allen Dingen recht gegeben. Es war wirklich kein Highlight. Und was mich wahnsinnig genervt hat, war diese ganze Harry und Megan-Kiste, die auch ein Beispiel davon ist, wie aufgeblasen dieses Serienkosmos mittlerweile ist. Da wird wirklich ein Zirkus gemacht davor und darum. Und in Wahrheit ist es dann nichts. Es ist nicht einmal heiße Luft, es ist gar nichts. Ja? Und so sind auch die beiden, die ich jetzt wirklich gar nicht mehr mag. <lacht> Davor war ich noch irgendwie unschlüssig, aber mittlerweile ist es wirklich eine verlogene Angelegenheit und umso mehr bedauere ich, dass die Queen nicht mehr lebt und auch, also das insgesamt war einfach eine Kiste, die ich wirklich, na, die mir wirklich nicht gefallen hat.
1: Ja. Auch eine Kunst aus Nichts so eine ganze Dokuserie zu machen.
0: Wahnsinn, oder? Das ist wirklich ihre ja eine völlige Selbstüberschätzung, muss man auch sagen. Ja. Sich selbst überschätzt hat vielleicht auch eine andere Serie oder Reality-Serie. Und zwar ist das eine große Enttäuschung gewesen für Kevin Recher.
3: Enttäuscht möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber irgendwie meine Erwartungen erfüllt hat nicht die zweite Staffel Euphoria. Ich fand Zendaya natürlich extrem toll. In der zweiten Staffel aber irgendwie haben sich einige Storylines so extrem hinausgezögert. Irgendwie sind die Macher nicht zum Punkt gekommen. Man hat auch irgendwie gemerkt, dass es einige Streitigkeiten und Diskussionen beim Prozess der zweiten Staffel gegeben hat. Das merkt man einfach, dass sie nicht so kohärent ist. Und ich wünsche mir irgendwie ein bisschen mehr Fokus und vielleicht auch mehr Überraschungen für die dritte Staffel, die eh erst 2024 erscheint. Ansonsten fand ich ganz, ganz schlimm die vierte Staffel Prince Charming, also die Gate. Dating-Serie, Trash-TV-Show, wie man es nennen möchte, auf RTL Plus. Weil angefangen hat ja Prince Charming quasi, man möchte irgendwie mit den Klischees irgendwie aufräumen, man möchte irgendwie das ganze Spektrum der Gay-Community zeigen. In diesem Jahr hat man einen Prince gecastet, der von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht hat, dass er im Endeffekt keine Beziehung sucht, was eigentlich das Ziel dieser Sendung ist, sondern irgendwie was Lockeres, vielleicht nur ein fuck Body. Er war oberflächlich, er hat mit den Kandidaten nur zwei Minuten gesprochen und dann hat er schon seine Zunge in deren Rachen gesteckt. Er war einfach so desinteressiert und wollte einfach nur mit den Typen schlafen und das merkt man. Und es war irgendwie schade zu sehen, dass man irgendwie dieses Klischee oder dieses negative Klischee von den Gays, die im Endeffekt nur Sex haben wollen, hier wieder repräsentiert bekommt und das hat kein gutes Bild abgegeben. Kein gutes
1: Bild abgegeben hat auch für Max Leeschanz eine Serie aus dem Star Wars Universum.
2: Die Enttäuschung des Jahres war für mich nicht Obi-Wan, obwohl das immer viele glauben bei mir als großer Star Wars Fan, weil ich finde, es war zwar nicht das, was ich mir erwartet hatte, aber sie war cool, ich hatte Spaß damit und die letzte Folge macht alles wieder wett, weil die Szenen dort sind unbezahlbar. Aber ja, darum geht es eigentlich nicht. Meine Enttäuschung war trotzdem eine andere Star Wars Serie und zwar die Boba Fett Serie. Die hat mir zwar auch irgendwo ein bisschen gefallen, aber sie war schon ein bisschen lahm. Also das hätte so viel mehr hergegeben. Manche Entscheidungen waren sehr weird. Und obwohl ich es ganz cool fand, dass man Boba Fett in der Serie einen bisschen menschlicheren Anstrich verleihen wollte und das auch geschafft hat, war die Story irgendwie ein bisschen ne Und die Action-Szenen waren so ein bisschen... Nee, ich fand es halt cool, wieder Boba Fett und den Schauspieler vor allem, der damals Django Fett gespielt hat, wieder in Rüstung und in Action zu sehen. Aber als sie fertig war, nach einem Nachmittag durchgeschaut, war ich tatsächlich eher so, na okay, hätte ich auch nicht sehen müssen.
1: Amira Ben Saud und Karim Bauer wurden dieses Jahr beide von der gleichen Serie enttäuscht.
4: Die Serie Dark habe ich nie gesehen, aber viele sagen, dass sie eine der besten Serien ist. Deswegen habe ich mich gefreut, dass es von denselben Macherinnen und Machern etwas Neues gibt, nämlich 1899 auf Netflix. Es geht um eine Gruppe von unterschiedlichen Menschen, die sich im Jahre 1899 auf einem Schiff Richtung New York befinden. Und es dauert auch nicht lange, bis allerhand mysteriöse Dinge passieren. Das hat ziemlich Titanic-Vibes, einen ganz okayen Cast und ein tolles Setdesign. Es kann aber leider nicht darüber hinwegtäuschen, dass bis zum Schluss das meiste mysteriös bleibt. Die Serie ist überladen mit Ideen, Twists und Turns, hat aber keinen Tiefgang, was man sich bei einer Serie, die vor allem auf einem Schiefspiel spielt, eigentlich wünscht. Und man hat das Gefühl, dass die Showrunner auch eigentlich selbst keine Ahnung haben, wohin diese Reise geht. Es wird weitere Staffeln geben, die dann
5: hoffentlich Aufklärung bringen. Allerdings ohne mich. Ich
4: gehe gleich von Bord.
5: Zu den größten Enttäuschungen. Auch frisch gesehen gehören für mich 1899 Haus des Geldes, Korea, das habe ich sogar abgedreht, das mache ich eigentlich nie.
0: Bleibe auch im Kino immer bis zum Schluss, aber das war mir unmöglich. Das war schrecklich. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt genug zurückgeblickt. Kommen wir zur Kategorie Ausblick. Worauf freuen wir uns? Hören wir mal, was Anna dazu zu sagen hat.
6: Ich freue mich besonders auf Daisy Jones and the Six. Die Serie erscheint 2023. Ich glaube, es ist als Miniserie geplant und ist die Serienversion des gleichnamigen Buches. Und im Buch geht es eben um eine Rockband in den, glaube ich, 60ern oder 70ern, die natürlich zusammen irgendwie Konzerte spielen, aber im Hintergrund sind zwei ineinander verliebt und dann noch zwei ineinander verliebt und die anderen sind so ein bisschen verkracht. Und das Ganze ist eben, wie soll ich sagen, es geht viel um das Zwischenmenschliche, aber auch um die Musik und wie es ist, die Musik zu schreiben und aufzutreten und eben Stars zu sein. Und ich fand das Ganze eben als Buch schon super toll, super spannend. Es war so gut, dass es mir Lust gemacht hat, hat, auf ein Musikfestival zu gehen und ich glaube, das Gefühl hatte ich in meinem Leben noch nie. Von daher bin ich schon sehr gespannt auf die Serie, ob die eben dieses Gefühl von Rock'n'Roll irgendwie mit transportieren kann.
0: Max wiederum freut sich wenig überraschend auf Fantasy-Formate.
2: Worauf ich mich nächstes Jahr am meisten freue, das ist ein bisschen schwierig, weil ich bin nicht so der Serienhead, ich bin mehr so der Filmtyp. Aber wenn ich zwei Sachen sagen müsste, dann wäre das zum einen die letzte Staffel von Attack on Titan, ein Anime, wer den kennt, super. Und da kommt jetzt dann nächstes Jahr das große Finale, die letzten paar Folgen. Darauf freue ich mich schon extrem. Ich verfolge diese Serie seit Tag 1, seit was, mittlerweile sieben Jahren oder sowas. Und ich wurde noch nie von dieser Serie enttäuscht. Sie wird kontinuierlich immer besser. Und deshalb freue ich mich auf ein fulminantes Finale und auf die neue Staffel Mandalorian. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Prinzipiell kommt nächstes Jahr wieder Dutzende neue Star Wars Produktionen raus. Da freue ich mich auf jede einzelne. Ich verschlinge jede davon, auch wenn sie nicht gut sind. Ich freue mich trotzdem jedes Mal aufs Neue. Ja, also alles, was mit Star Wars zu tun hat und Attack on Titan.
1: Karin Bauer ist ein großer Fan spanischsprachiger Produktionen. Also wundert es uns auch nicht, worauf sie sich freut
5: worauf ich mich freue. Ah, da habe ich viel. Ich glaube zuallererst auf die, kommt aber schon heuer, glaube ich, auf die Fortsetzung von Königin des Südens, auf alles, was aus Mexiko und den spanischsprachigen Ländern kommt und natürlich auf Sprequel Prequel-Ableger-Serie zu Berlin aus Haus des Geldes, aus dem richtigen Haus des Geldes. Ja, und Squid Game Staffel 2 steht auch
0: bevor, juhu. Michael, worauf freust du dich am meisten?
1: Ich freue mich auch auf die neue Staffel von Mandalorian und hoffe, dass die genauso gut ist wie die erste. Genauso wie Karin Bauer freue ich mich schon auf die zweite Staffel von Squid Game. Und worauf ich mich auch freue... Ist Sex Education, da kommt ja auch eine neue Staffel. Wie schaut es bei dir aus, Doris?
0: Ja, also zum einen bin ich ein Barbara Albert-Fan. Ich fand Funeral for a Dog, habe ich nicht genannt bei den besten Serien, aber ich fand, das als Gegenentwurf zu den vielen amerikanisch- oder englischsprachigen Serien, die ein bisschen ähnlich ausschauen, also als Dramaserie, fand ich das einen sehr inspirierenden und übrigens auch in Italien spielenden okay. Gegenentwurf. Und von Barbara Albert kommt 2023 sich eine Serie, die heißt Schnee und darauf freue ich mich, weil zum einen Brigitte Hobmeier dabei ist, oh, die ja, ich schön. sehr schätze und zum anderen ist es interessant als auch als Serienprojekt, weil ich glaube von der Crew fast nur Frauen an Bord waren. Das zweite, worauf ich mich sehr, sehr freue, ist eine weitere Staffel von True Detective mit einer Detektivin des Herzens, also meines Herzens zumindest nämlich Jodie Foster und das finde ich sehr vielversprechend. Da sehne ich schon herbei und es gibt ja auch wird jetzt eine Serie gedreht in Wien, eine HBO-Serie, die heißt The Palace. Kate Winslet spielt damit. Ich weiß jetzt nicht, ob sie 2023, aber ganz sicher 2024 gespielt wird und darauf freue ich mich auch schon sehr.
1: Und worum wird es in der Serie Schnee gehen? Kannst du das schon verraten?
0: Ja, könnte ich, aber so genau weiß ich es nicht. <lacht> es spielt irgendwo im Schnee. <lacht> aber es ist wurscht. Ich freue mich, ich mag Schnee und ich mag Hobmeier und ich mag Albert, also insofern, da kann nichts schief gehen, glaube
1: ich. Es geht nicht um John Schnee von Game of Thrones auf alle Fälle. Nein, die <lacht>
0: Brigitte Hobmeier hat erzählt von dem Dreh, dass er sehr anstrengend war, weil sie wirklich, ich glaube, halstief im Schnee gesteckt sind, weil es gab da einen, <lacht> was auch so nicht so selbstverständlich ist.
1: Zum Schluss kommen wir noch zu unserem Wunschzettel. Was wünschen wir uns denn von den SerienmacherInnen? Im wahrsten Sinne das Wort das leicht zu beantworten, fällt das unserer Kollegin Anna Gruitsch-Weatherall.
6: Wenn ich mir in Bezug auf Serien für das Jahr 2023 eine Sache wünschen dürfte, dann so ein bisschen Mut zur Leichtigkeit. Also ich habe das Gefühl, heute müssen alle Serien irgendwie groundbreaking sein und es muss immer um was Todernstes gehen und die Handlung zieht sich über die ganze Staffel und jede Folge endet mit einem Cliffhanger. Und ich würde mir ehrlich gesagt so ein bisschen mehr Back to the Roots wünschen, und einfach so unter Anführungszeichen Monster of the Week folgen. Also einfach so eine Folge, ein Abenteuer. Und vielleicht gibt es irgendwie so eine überbordende Handlung, die dann so von Folge zu Folge geht aber die ist nicht folgenfüllend. Also ich kann zum Beispiel eine Folge schauen und dann schaue ich noch eine und noch eine, aber ich kann dann auch Schluss machen, ohne dass irgendwie der Cliffhanger des Jahres in meinem Genick sitzt. Ich weiß, das ist sehr illusorisch, weil ich schätze die ganzen Streaming-Anbieter, aber auch Fernsehsender freuen sich, wenn man binge-watcht und nie aufhört zu schauen. Aber so ein bisschen wünsche ich mir ein bisschen Ruhe und ein bisschen ja, Leichtigkeit im Serienuniversum.
0: Kevin sehnt sich nach neuen Ideen.
3: Meine Wünsche fürs neue Serienjahr sind neue Ideen, keine Reboots von Serien aus den 80ern oder 90ern und vor allem keine Original-Stories mehr. Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwann eine Serie rauskommt aus dem Harry Potter-Franchise, die man McGonagall nennt und dann bekommt man einfach die ganze Lebensgeschichte von Minerva McGonagall vorgekaut und ich habe es irgendwie satt, dass man da jetzt so einzelne Figuren und Charaktere heraushebt und daraus irgendwie zwei Staffeln macht. Irgendwie man braucht und sollte neu erschaffenen Figuren irgendwie wieder mehr Raum in der Serienwelt geben. Amira hat einen
1: ganz konkreten Wunsch und liefert auch gleich einen Serientitel mit.
4: Ein großer Serientrend der letzten Jahre waren ja Serien über Scams und Con-Artists. Da gab es zum Beispiel The Dropout oder Inventing Anna. Und in diesem Sinne wäre es vielleicht jetzt gerade ein guter Zeitpunkt über eine Scam-Serie zu Kunstfälschungen. Als Titel würde ich gleich mal
0: Framed vorschlagen. <lacht> Ziemlich genial. Ja. Michael, was wünschst du dir? Ich
1: wünsche mir weniger Diversity-Washing. Also verstehe mich nicht falsch, ich finde das schon gut, dass Plots und der Cast immer diverser werden. Aber manchmal fühlt sich das für mich sehr forciert an oder wie so eine Checkbox, die nur abgehakt wird. Und ich würde mich freuen, wenn Diversität einfach so beiläufig und selbstverständlich in Serien eingewoben wird und nicht als Label missbraucht wird.
0: Ich finde ja immer noch das herausragende Beispiel, wie man sowas macht, ist für mich immer noch The Wire ja. mit Kim. Das ist nie problematisiert worden, diese Beziehung, ja, in dem Sinn und ist für mich da eine ganz große Ikone, wobei man auf der anderen Seite auch wieder sagen muss, manchen ORF-Serien würde ein bisschen Diversity Washing nicht schlecht tun, weil da ist immer noch sehr viel Luft nach oben, würde ich meinen. Ne? Da
1: ist das ein Fremdwort. Diversität kommt einem vorher.
0: Zum einen schon, ja. ja.
1: Wie schaut's bei dir aus, Doris? Was wünschst du dir?
0: Also ich hätte gern Serien aus allen Büchern von Annie Ernaux, <lacht> der Literaturnobelpreisträgerin, und ich hätte gern eine Staffel von American True Crime, nämlich Mark Chapman, der Mörder von John Lennon. Ich finde, da gäbe eine Staffel her, im Stile von Jeffrey Dahmer oder keine Ahnung, aber es ist ja wirklich eine historische Figur. Das sind meine Wünsche. Wer weiß, vielleicht werden sie auch erfüllt. Ich drücke
1: dir die Daumen.
0: Danke, ich dir.
1: <lacht> ja, das war's schon wieder mit Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen.
0: Bye, bye, bye. Mehr Action
2: Mehr Nervenkitzel Mehr Emotion. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky. Wo Serien zu Hause sind.